0: Radio Show der ersten Ausgabe im Mai. Ich bin Sigrid Ecker und heute hören Sie Yolanda De Witt vom offenen Kulturhaus in füglerbruck im Gespräch über die aktuelle im Entstehen begriffene Kulturstrategie des Bundes, das Leben im Hybrid und 10 Jahre OKH.
1: Whoa, Jolanda I'm right ist
0: Gründungsmitglied des if I like it I put it April zur Dialoggruppe in Linz im Rahmen der Kunst- und Kulturstrategie des Bundes als Impulsvortragende geladen. Die Themenstellung lautete Innovation sowie Kunst und Kultur digital. Bereits im Herbst 2021, genauer gesagt am 18. Oktober, fand im Belvedere 21 in Wien die offizielle Kick-Off-Veranstaltung als Prozessauftakt der Kunst- und Kulturstrategie statt. Dabei wurden bereits Themen vorgestellt, sowie die angekündigte intensive Dialogphase für das heurige Jahr wurde damit eingeläutet. Es wird vier Dialoggruppen geben. Die erste fand am 3. März im Festspielhaus in Bregenz statt. Die zweite traf sich dann in Linz und bis Juni sollen sich auch die restlichen beiden getroffen haben. Wie dieses Treffen in Linz genau abgelaufen ist, Und was sie sonst noch alles über die Kulturstrategie weiß, erzählt nun Jolanda De Witt. Jolanda De Witt, du bist Büroleiterin und Community-Managerin und für die Kommunikation und die Vermietung im offenen Kulturhaus in Vöcklerbruck zuständig, kurz OKH.
2: Hallo, super, dass du da bist. Danke, danke für die Einladung.
0: Ja, Jolanda, äh, wir haben uns jetzt länger nicht gehört. Es ist schon eine Zeit her, dass ich einmal im OKH war, um mit dir ein Interview zu machen. Jetzt machen wir das online natürlich. Äh, in Zeiten wie diesen haben wir uns daran gewöhnt, an diese Möglichkeiten, nennen wir es einmal so. Über die werden wir dann im Laufe dieses Interviews auch noch reden. Vorweg möchte ich gerne mal beginnen mit der Kulturstrategie, die das Bundesministerium für Kunst und Kultur eröffnet hat, schon vor längerer Zeit. Also eigentlich heißt es auf der Website zumindest Strategie, Kunst und Kultur 22. Und grundsätzlich ist dieser Prozess länger angelegt. Jetzt wollte ich dich fragen, Jolanda, mir scheint ein bisschen, dieser Prozess ist nicht so ganz angekommen in der freien Szene. Wie hast du denn das erlebt? Wie bist denn du generell auf diesen Prozess aufmerksam geworden? Wann hast du das das erste Mal gesehen oder gehört?
2: Also dass ein Prozess im Entstehen ist oder angeschoben werden soll, das war es, ich glaube schon, von dem habe ich mal gehört, weil es vor allem, aber mir gehört, dass auch Leute suchen, die das begleiten und so weiter. Also ich glaube, das war, oh, ich bin ganz schlecht in solchen Dingen vom Zeitgefühl her, aber ich glaube, das war ja ungefähr schon vorbei, wo man gesagt hat, okay, der Bund plant, eine Strategie anzuschieben und, und genau. Und dann habe ich Ja, wir sind dann dann eben dazu gestoßen, dass man man angefragt worden hat, einen Impuls zu halten bei deinem zweiten Termin, der in Linz im Ars Electronica war. Also das war dann eigentlich so der zweite Anknüpfungspunkt. wo ich gesagt, okay, da gibt es die Möglichkeit, uns äh, so einen Beitrag zu leisten, sage ich mal, für Mhm. diese Strategie.
0: Okay, ja, über diesen Beitrag äh, mag ich gerne auch noch reden mit dir dann. Äh, Aber vorweg nochmal, also hast du einen Einblick äh, davon bekommen können bis jetzt schon, wer denn da jetzt maßgeblich an dem Prozess beteiligt ist? Ist das eine repräsentative Schnittmenge? Ähm, Hast du damit, oder sind das dann eher die größeren
2: Kulturhäuser? Weißt du das? Wie ausgewählt wurde und so, ich meine, das kann ich nicht beurteilen oder kann ich auch nicht sagen. Ich weiß, dass der Wunsch da war. Also, sagen wir, wir sind ja auch keine große Kultur. Wir sind eine Kulturstätte. Wir sind kein Verein. Wir haben ein Haus, aber grundsätzlich auch aus der freien Szene sozusagen. Also von dem her äh, war schon bunt gemischt äh, von größeren Häusern über kleinere, aber auch Vereine. Ich weiß, dass es von der, von der, äh, sag ich mal, Diversität der einzelnen Gruppen sie äh, manche nur mehr Gewün- Einblicke gewünscht haben, also sei es von Seite der Frauen, aber auch Migrantinnen oder äh, der POC-Community äh, oder so, dass da einfach noch weniger dabei war. Äh, zumindest in Linz. Ich kann eigentlich wirklich nur von Linz sprechen, weil ich den Termin, äh, den ersten, wo war der? Ich glaube in Bregenz. Mhm. Und habe ich nicht? Kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht dort war. Weiß auch nicht, was da gesammelt wurde. Mhm. Okay, dann hake ich da jetzt gleich mal ein bei der Veranstaltung in Linz.
0: Vielleicht erzählst du uns ein bisschen, was da passiert ist. Was hast du dir davon mitgenommen? Wie hast du das
2: Ganze erlebt dort? Ich sage mal, ich kann so ähm, aus, aus OKH-Sicht, es war es natürlich eine ja, tolle Möglichkeit, sie zu präsentieren. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben über das Thema Innovation, aber teilweise Digitalisierung äh, sprechen dürfen und da unseren Blick einfach einbringen dürfen. Äh, in gut 8 19 Minuten sozusagen und das war für mich oder für uns als UKH natürlich eine feine Sache. Also einfach mal ja, die Möglichkeit haben sie da zu präsentieren. Dann waren eben so diese diese World café Setting nach der Pause mal zu ganz ganz groben Fragen eigentlich äh, was man bräuchte, was einem noch fehlt sozusagen, äh, was einem wichtig wäre als Thema in der Kulturstrategie, hat in verschiedenen Gruppen das gesammelt hat und sie ausgetauscht hat. Was man halt auch kennt meiner Meinung nach aus solchen Settings, ist es fein, einfach mit anderen Häusern ins Gespräch zu kommen. Also wo bei mir am Tisch hat die, die neue... Leitung der, der Puppenbühne in Salzburg war oder so und man sieht einfach mal austauscht oder die Zuständige für Digitalisierung im Landestheater in Linz und dann sitzt man da und, und merkt eigentlich, dass man an denselben Themen wieder mal kiefelt und, 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 und steht und, und sagt, da, da bräuchte es einfach uh, mehr Unterstützung oder vielleicht da ein Know-how-Transfer oder so. Uh, vor allem was Digitalität oder Digitalisierung betrifft. Das ist dann schon, finde ich, immer so eine Möglichkeit, weil es die Schwierigkeit, meiner Meinung nach, das, was manchmal in Österreich ein bisschen nachhinkt, ist einfach dieses sehr schnell von Netzwerken zu sprechen und dass Vernetzung wichtig ist, aber so wirklich zu spüren, dass es da ein Netzwerk gibt, das einen auch stützt oder äh, auffängt, <lacht> im besten Fall, es ist es immer sehr schwierig. Da sind wir doch sehr einzelkämpferisch meistens unterwegs ob große Städte oder kleine oder ein Verein ohne Städte. Also das ist dann...
0: Die Zeit und die Ressourcen sind dann wahrscheinlich oft auch gar nicht vorhanden, dass man äh, das zusätzlich noch schafft zu dem, was man so noch schaffen muss. Richtig. Hm, ähm, Jetzt würde mich interessieren, ich habe mir die Webseite ja ein bisschen angeschaut vom Bundesministerium und irgendwie da stehen schon viele schöne Sätze und, und Worte, aber irgendwie auch viele Worthülsen hatte ich das Gefühl dabei. Deswegen würde ich es gerne noch ein bisschen greifbarer sozusagen machen. War dir bewusst, wozu dieser Nachmittag oder Abend oder was ist diese Zeit da im Lentos, wozu die genau dient, beziehungsweise wozu die ganze Strategie dient, worum es gehen soll,
2: was eigentlich das Ziel ist sozusagen? Also so aus dem, dem Steggraf weiß ich einfach, dass für den Bund das, was halt in, 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 in Oberösterreich schon gibt, sozusagen auch die, eine Strategie für Kunst und Kultur ja vom Bundseiten gar nicht gibt. Und somit ist äh, eigentlich der erste Schritt ist, überhaupt äh, eine komplett übergreifende, bundeslandübergreifende Strategie im Bereich der Kunst und Kultur und was man fördern möchte und wo man sozusagen Unterstützung braucht und was die Kultur, also einfach ein ein generelles Abfragen, ja, aber auch einen Leitfaden oder auch eine ähm, sozusagen eine Richtung vorzugeben, in welche Richtung soll es sozusagen mit der Kunst und Kultur gehen und wo welche Themenblöcke und Themenschwerpunkte setzt man dafür in den nächsten? Ich weiß jetzt gar nicht, auf wie viele Jahre das jetzt ausgelegt ist, das muss ich ehrlich sagen. Aber ja, also ich 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 habe schon gewusst, es geht so um eine Sammlung eher, also um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wo stehen denn diese ganzen Initiativen und was was ist ihnen wichtig und so weiter. Bei den Initiativen jetzt nochmal ganz konkret auf die freie
0: Szene zu kommen. Ihr OKH zählt euch dazu. Als Vertretung sozusagen war dort, ähm, waren sonst noch Menschen der freien Szene anwesend äh, in ausreichender Anzahl, dass du das Gefühl hast, das war schon irgendwie ausgewogen.
2: Also, ich weiß, dass schon also von den VertreterInnen war, also eben von der Kupfer waren einige Leute da. IG Kultur war auch vertreten mit Bäckerei. Also, dann 52 war vor Ort, den auch gesprochen. Also, ja.
0: Soweit Jolanda, De Witt vom OKH für zum Prozess der Kunst- und Kulturstrategie des Bundes. Wir werden selbstredend über die Ergebnisse und Inhalte weiterhin berichten und bemühen uns, euch auf dem Laufenden zu halten. Die von Jolanda angesprochene POC-Community übrigens meint People of Color. Übrigens, je mehr Initiativen und Personen an diesem Prozess beteiligt sind, umso besser. Das heißt, man kann auch weiterhin ans Ministerium eine Mail dazu senden. Die Mailadresse gibt es im blog zu dieser Sendung. Erfreulich ist, dass das OKH bereits zehn Jahre lang veranstaltet, netzwerkt, kulturarbeitet und wächst. Wie das OKH-Team die herausfordernde Zeit der Pandemie erlebt hat und wie dieses Jubiläum gefeiert wird, erzählt uns Jolanda nun anschließend. Eine sehr erfreuliche Sache ist, dass das offene Kulturhaus das OKH zehn Jahre alt wird heuer. Und ihr quasi Jubiläum feiert. Die Zeit ist wahrscheinlich auch für dich verflogen. Ich kann mich auch noch gut erinnern an den Umbauprozess und an die Anfänge sozusagen. Vielleicht magst du kurz ein bisschen schildern. Wie, wie ist es, wie, wo steht ihr? Wie hat sich das alles zugetragen? Wie habt ihr auch die, die letzten Jahre mit Corona zugebracht? Vielleicht gibst du uns
2: so einen kurzen Bogen. Also die zehn Jahre, die wir jetzt da sind, also ich meine, es ist wirklich erfreulich, müssen wir schon sagen, diese, und dass es immer noch äh, sehr, sehr gut angenommen wird und eigentlich sogar immer noch wächst und eben Wachsen inbegriffen ist. Das war nur vor Corona einfach schon beachtlich. Also wir haben zum Schluss äh, die Nutzung des Hauses war einfach fast über 300 Veranstaltungen pro Jahr und das war das zu begleiten und das äh, da dran zu bleiben und das mit einem sehr hohen Anteil von Ehrenamt immer noch, Möchte jetzt gar nicht so nur als Leistung da bieten, weil es natürlich schon auch Ehrenamt äh, gut ausreizt, aber trotzdem äh, beachtlich ist, dass die Leute so lange dranbleiben sind. Also die meisten, die begonnen haben vor zehn Jahren mit uns, da das zu öffnen, sind immer noch dabei und das das freut uns sehr. Ähm, Die die Pause mit Covid, das Ausbremsen, war zu Beginn heftig, aber irgendwie dann auch. Hat uns sozusagen die Möglichkeit verschafft, ein bisschen für, für die Reflexion und für das Nachdenken, was jetzt eigentlich in den letzten zehn Jahren alles passiert ist im OKH? Und es ist, äh, wir haben halt auch die letzten zehn Jahre kaum etwas an Gelegenheiten ausgelassen. Wir waren immer bemüht, Dinge anzugehen, wenn sie sich ergeben haben. Und wir gedacht haben, das, das sollten wir jetzt einfach auch noch machen. Und das war einfach jetzt gut, aber doch äh, die zwei Jahre jetzt. Oder ein bisschen länger die Zeit zu nutzen, auch eben ein bisschen nachzudenken. Wir sind so schnell gewachsen, wir haben jetzt eben begonnen, ja, mit einem Stockwerk im Erdgeschoss damals. sind dann Im eben alten Krankenhaus kann man noch mal dazu sagen. Genau, im alten Krankenhaus in Vöckleburg ein Leerstand, den man ja auch erst instand setzen hat müssen, sozusagen, also parallel Umbau und Veranstaltent- also Veranstalten. Und das war dann schon sozusagen dieses schnelle Wachstum, aber auch von der Nutzungsintensität, also dass man sagt, wir haben jetzt zum Schluss, wir haben 1200 Quadratmeter, die wir bespielen, das war schon schon ziemlich enorm und wir sind so schnell gewachsen, dass wir auch teilweise uns jetzt die Zeit genommen haben, in einem Organisationsentwicklungsprozess äh, an Begleiteten anzuschauen, wie auch die Strukturen nachwachsen können. Also wir sind sozusagen, man merkt Einfach, wenn man schnell wächst, dann äh, vergisst man dann manchmal oder hat man einfach auch nicht die Optionen, so schnell auch die Strukturen anzupassen und zu sagen, so, jetzt müssen wir aber da noch weiter drehen, weil ja, ein Stockwerk ist so anderes wie drei Stockwerke und, und äh, 100 Veranstaltungen zu begleiten sind besonders als 300 Veranstaltungen zu begleiten. Und deswegen war das richtig eigentlich auch fein für uns, diese eingelegte Pause.
1: Hm.
0: Das kann ich mir gut vorstellen und Reflexion und die Zeit, sich zu nehmen im laufenden Betrieb, ist tatsächlich etwas, was kaum möglich ist. Genau, ich war ja im UKH, ich glaube, es war zwischen ersten und zweiten Lockdown, man kann sich ja schon gar nicht mehr so richtig zurückerinnern, das erscheint einem ja schon ganz weit, <lacht> weit vorbei, da war ich bei Oskar. Kann das sein, dass das ja. zwischen... Ich glaube, das war so, und das war extrem super, das war so besonders natürlich, weil man ja so geglaubt hat, wow, der erste Lockdown, das war schon so mit, uh, jetzt, ja. das haben wir jetzt geschafft und super und genau, und dann hat es nicht lange gedauert und, und dann kam der Zweite und es ist sich gerade noch ausgegangen, dass dieses das Konzert stattfinden können, das war ja. sehr besonders.
2: Ja, das freut mich. Es also war auch für uns, ja, das war so dieses Veranstalten in, mit diesen ganzen Auflagen und das ständige Adaptieren, dieser Kommunikationsaufwand auch, also dass man ständig alle intern wie extern immer auf dem Ball am Laufenden halten muss und sagt, was gilt jetzt und was ist jetzt möglich und welchen Rahmen können wir jetzt bieten, um zu veranstalten, das war ja, schon mhm. eine Herausforderung. Auch.
0: Ihr habt jetzt natürlich sicher einiges geplant und man kann ja auch davon ausgehen, dass die nächsten Monate auf alle Fälle sicher sind, was das angeht, dass man auch
2: veranstalten kann was habt ihr denn geplant, um zu feiern? Wir feiern Ende Juli. Wir, werden, ähm, wir haben ja sonst Ende Juli immer unser Open Air fix. Und das weiten wir jetzt auf zwei Tage aus. Das ist am 29. und 30. Juli. Und da starten wir am 29. werden wir am frühen Abend ein Kinderkonzert haben mit der Suli Pushbahn. Das werden wir auch mit Gebärde das ist sozusagen, uh, werden wir mal ausprobieren, freue ich mich schon sehr drauf. Und danach wird es eine Lesung in Köhlmeier geben, alles Open Air. Und am zweiten Tag uh, holen wir Kari Kari am Abend ins Open Air, aufs Open Air Gelände und werden ein Konzert haben. Ja, ja cool. Das klingt ja uh, nach guter Party und alles dabei quasi
0: für Herz und Hirn. <lacht> ja. Und die Beine auch zum Tanzen? Richtig. Super. Ja, das heißt Open Air, das Wetter muss mitspielen? Ja.
2: Daumen sind gedrückt, ja. Genau.
0: Vom Ausblick in den Sommer mit den Feierlichkeiten des OKH-Jubiläums Jetzt noch einmal zurück in unsere aktuelle Wirklichkeit und das Leben im Hybrid. Ich packe nämlich jetzt nochmal ein, bei dem, wie du gesagt hast, immer das Kommunizieren und diese veränderten Bedinglichkeiten und so weiter. Das bringt mich zu unserem dritten Thema, weil ein bisschen früher jetzt schon als euer großes Fest im Juli, jetzt am 12. Mai, im Mark in Salzburg nämlich eine Veranstaltung geben, wo du auch zu Gast sein wirst und auch Thomas Diesenretter von der Kulturplattform. Es wird eine Podiumsdiskussion dazu geben, die heißt Leben im Hybrid zwischen digitalen und analogen Räumen. Ja. Das ist eine ganz spannende Themensetzung, finde ich, denn das umreißt eigentlich die momentane Situation, finde ich, recht gut aus in der wir jetzt sozusagen aus Corona herausgegangen sind und in der wir da uns jetzt befinden. Einerseits dieses Positive sozusagen, dass wir alle uns ein bisschen mitgenommen haben, dass Dinge vielleicht doch viel unaufwendiger stattfinden können, Gespräche, Interviews jetzt wie unseres zum Beispiel, was man halt vielleicht früher per Telefon gemacht hat, wo dann die Aufnahmequalität noch schlechter war, man sich auch nicht gesehen hat. Das ist jetzt recht selbstverständlich geworden, diese Online-Dingen. Auf der anderen Seite hat es aber auch viele Nachteile. Dieses physische, dieser physische Kontakt geht verloren, diese Räume, die sich auftun in einem direkten Gespräch. Ähm, was ist deine Haltung? Was wirst du dort einbringen bei dieser Diskussion? Und wie erlebst du diesen, diesen Hybrid-Zustand?
2: Ich habe mich als erstes mal gefragt, was wir mit diesem Hybrid eigentlich sagen wollen, weil es eigentlich... Uh, hybrid ja eigentlich nur irgendwie bedeutet, dass wir noch kein Wort für diesen Zwischen, für dieses Zwischenwort haben. Also es ist nicht, man sagt ja gerne, sonst es ist nicht Fisch, nicht Fleisch für uns so. Es ist nicht analog, nicht äh, digital, es ist hybrid, es ist so eine Mischform aus etwas, was wir so, glaube ich, noch nicht, also ja, yeah. wo wir noch kein Wording haben, was ich aber glaube, irgendwann einfach komplett normal. Normalität ist, wo die man einfach leben wird sozusagen oder die wir ja teilweise jetzt schon leben. Weil ob du jetzt Hybrid mit Hybrid meinst, zum Beispiel, dass du teilweise schon ein Ticketsystem hast im Digitalen, aber immer noch Reservierungen entgegennimmst, weil manche das vielleicht mit dem Ticket ähm, ja noch nicht so hinbekommen, das ist auch Hybrid im Prinzip, etwas äh, beides anzubieten sozusagen, in beiden Welten ähm, Anknüpfungspunkte zu haben. Und ich muss persönlich sagen, ich war sehr motiviert, gleich zu beginnen, wie das mit Covid begonnen hat, im OKH da vor allem in was den, den Streaming-Bereich angeht, eigentlich gleich mal auszuprobieren, weil es erstens eine Welt ist, die mir persönlich sehr interessiert, ich mich mit dort auch wohlfühle und ich finde, dass die Digitalität oder die, die digitale Welt oder der Raum auch sehr spannend und interessant ist und ich für mich oder für uns als OKH einfach gedacht habe, das ist einfach auch wichtig, weil wir so den Bezug einerseits zum Publikum nicht verlieren oder aufrechterhalten Kindern sozusagen oder den den Kontakt, weil ich denke, viele Vereine haben sich wirklich schwer dann so jetzt zwei Jahre nicht zu sehen oder länger und nichts gemeinsam zu machen und meiner Meinung nach war das sozusagen im Digitalen dann einfach möglich, einerseits in Beziehung zu bleiben, also wir haben bemüht sozusagen uns auch unsere Veranstaltungen immer mit einem interaktiven Teil zu machen, dass die Leute nicht nur eben digital sich was was konsumieren, was ja eigentlich eh Ja, auch immer der Wunsch ist im UKH, dass es abseits vom vom Konsumieren einfach auch einen Bereich gibt, der irgendwie zum Mitmachen einlädt oder ja auch Raum für Partizipation gibt. Und das war irgendwie wirklich möglich, sozusagen Kontakt mit unserem Publikum zu bleiben dadurch. Und es war möglich zu planen, weil man nicht abhängig war von Sperrungen oder nicht, was einerseits dann wieder oder andererseits unseren Ehrenamtlichen extrem gut getan hat, weil dieses demotivierende, ich sage jetzt doch wieder ab und die ganzen Ressourcen verschwinden und es demotiviert auf Dauer einfach etwas zu planen, was dann nie stattfindet. Das hat eben sozusagen dieser digitale Raum auch ermöglicht. Und somit muss ich sagen, ich war und bin immer noch äh, interessierter, das auszuloten, was, was, was als Kulturstätte, die wir, wir wollen ja unseren analogen Raum nicht aufgeben. Das ist also der, Das Haus, was wir haben, die Räume, die Atmosphäre, und auch der Begegnungsort ist enorm wichtig. Aber der digitale Raum bietet einfach sehr viele Möglichkeiten, auch in der Zusammenarbeit. Also es gibt so viele Bereiche, das schließt einfach so viel ein. Und ich glaube, es ist so schon so mitten in unserem Leben und natürlich auch in unserer Arbeit, in der Kultur. Es gibt da so eine spannende Grafik, weil ich es gerade neben mir liegen habe. Jetzt blätter ich kurz ein bisschen. <lacht> Aber da gibt es eine spannende Grafik, weil zum Beispiel auch dass man alleine zum Beispiel sich anschaut, welche Bereiche es gibt, zum Beispiel vor der Bühne, auf der Bühne und hinter der Bühne, da schaut man sich so an, wo ist da eigentlich schon die, die Digitalität oder der, äh, die Digitalisierung eingezogen? So sagst du, du hast sozusagen äh, alleine vor der Bühne, sagt man, da ist so dieses Social Media oder Marketing oder der Kommunikationswege, das ist alles schon sehr, sehr viel digital, also mit, mit, äh, über digitale Medien und Kanäle funktioniert oder auf der Bühne alleine, dass wir fast kein analoges Mischpult mehr haben, sondern alles digitale Mischpult oder so, oder Technik. Aber auch Performances, wo man, weiß nicht, Visuals oder sowas einbindet oder so, das ist ja nichts nichts Neues mehr. Hinter der Bühne eben auch diese ganzen Prozesse, die Verwaltung, ob wir eine Cloud haben, wo wir was abspeichern. Also ich finde, das ist so, es nur auf Veranstaltungen zu reduzieren, finde ich einfach dann auch zu wenig. Also man man muss das, finde ich, für mich ist ja,
0: das finde ich spannend. Du hast doch gesagt am Anfang, es ist ein Zwischenzustand mit Fisch und nicht Fleisch. Wo denkst du denn, dass diese Entwicklung, diese Reise hingeht? Also jetzt ganz konkret mhm. zum Beispiel im UKH. Mhm. Also weil wenn ich das jetzt radikal weiterdenken würde, dass ich jetzt sage, okay, wenn jetzt dann alle die Menschen, die jetzt keine Digital Natives mehr waren oder sind, äh, nicht mehr unter uns weilen, mhm. <lacht> samt mir selber quasi dann. Und es tatsächlich vielleicht niemanden gibt, der eben irgendwie per Telefon oder per E-Mail oder sonst wie eine Karte reservieren will, sondern alles, alles online passiert. Mhm. Was passiert dann mit 1200 Quadratmetern Kulturstätte? Oh, ich sag also... Mal das. Also, das Buchen natürlich ist jetzt da ein schlechtes Beispiel, logischerweise. Es geht natürlich jetzt eher um die Räume, in denen man sich online virtuell begegnet.
2: Ich ich habe sie eigentlich als zusätzliche Räume empfunden. Also, ich habe zum Beispiel diesen diesen Raum, also eigentlich sind wir gewachsen an Räumen. So könnte man es sagen, finde ich. Weil wir haben ziemlich schnell zum Beispiel auch einfach eine. Kommunikation, also videokonferenz gekauft eben zu Beginn gleich und wir haben uns einen, einen, einen Account gecheckt, damit wir diesen Raum für Treffen freigeben können. Also das war irgendwie so und die Leute, unsere Vereine, unsere Ehren-, also Mitglieder haben sich angemeldet und ich habe den wie einen Raum gebucht sofort. Also das war der Treffpunkt am Online halt. Aber es war ein zusätzlicher Raum, der zur Verfügung gestanden ist. Und so sehe ich das halt auch. Es gibt Dinge, die die im, 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 im Digitalen passieren können, die vielleicht dort auch viel einfacher umsetzbar sind und es gibt Dinge, die im Analogen rein können und die dort viel einfacher umsetzbar sind und auch an anderen Zweck erfüllen oder einen anderen Sinn. Also für mich ist es eher so, es wird es nicht ersetzen und soll es auch nicht, aber es wird so diese, diese Ergänzung es als, als, als Möglichkeit einfach in Betracht zu ziehen. Das finde ich einfach spannend.
0: Das ist jetzt quasi eher eine Entwicklung und nicht ein Zwischenzustand, weil dann sind wir ja eigentlich in diesem Hybrid sozusagen angekommen, wo wir bleiben Hm. äh, und uns weiterentwickeln werden und uns weitere Synergien suchen und so weiter, aber nicht unbedingt quasi jetzt etwas, was nur ein Zwischenschritt ist, irgendwo anders hin, wo es dann das eine gar nicht mehr gibt, oder?
2: Das ist vielleicht noch schwierig, weil ich habe auch einmal gehört, wir sind eigentlich wir kommen irgendwann in dieser postdigitalen Gesellschaft an und da sind wir noch nicht. Wir sind eigentlich nur in diesem Transformationsweg oder Zwischenbereich. Das heißt, eigentlich wissen wir noch einiges nicht, was kommen wird, glaube ich, und was wir anders nutzen werden. Aber ja, postdigital jetzt nicht im Sinne von Back to Nature sondern postdigital im Sinne Post der Transformation. Richtig. Richtig, Mhm. genau. Und wir sind jetzt mitten in dieser Transformation und können deswegen wahrscheinlich noch wenig sagen, wo es wirklich dann hingeht oder was sich noch groß verändern wird. Aber wir sind gerade dabei, auch sehr viel auszuprobieren. Und wenn ich mir denke, wie wenig wir eigentlich Know-how haben noch über digitales, ja, wie wir das auch anwenden. Also das haben wir nun wirklich ganz am Beginn. Also abgesehen davon, dass ich zum Beispiel noch gar nichts programmieren kann oder so oder noch nicht einmal selber anwenden kann. Also ich bin würde ich sagen, sehr affin, was das betrifft, also Technik und, und, und wirklich interessiert mich sehr. Aber es gibt noch sehr viele Bereiche, wo ich denkt denke, ich, ich verstehe es einfach noch nicht, ich habe es noch nicht verstanden und kann es deswegen auch nicht so anwenden, wie ich es vielleicht hätte, gern hätte selber. Und da, glaube ich, wird schon noch einiges passieren. Dann vielleicht ist das Ganze auch eine Möglichkeit, dann um
0: eben so Partizipationsprozesse und das teilnehmen an politischen Prozessen, wie auch die Kulturstrategie vom Bund jetzt zum Beispiel oder generell auch BürgerInnenräte etc., vielleicht dann auch nochmal Möglichkeiten sich hier auftun, die wir jetzt noch nicht nützen, die das Ganze dann vielleicht vereinfachen und was weiß man. Ja, genau. Super, Jolanda. Dann ähm, genau, sag gerne noch mal kurz zum Schluss jetzt Info, Webseite, wo kann man sich informieren, eben auch über eure Veranstaltungen, was alles kommt im OKH in der nächsten Zeit und eben euer Zehnjahresfest und wie
2: man teilhaben kann bei euch. Ja, also besucht uns gerne auf unserer Homepage, das ist äh, www.okh.or.at. Dort kann man sich auch für den Newsletter anmelden, den man einmal im Monat bekommt, falls man am Programm dranbleiben möchte. Sonst, wie gesagt, unsere größte Veranstaltung heuer, unser Highlight, wird eben der 29. und 30. Juli mit unserem Jubiläumswochenende. Und ja, wir freuen uns über, immer über einen Besuch und äh, danke für die Einladung. Egal, danke.
0: Wir hörten Jolanda De Witt vom offenen Kulturhaus für Club UK, zur Kunst- und Kulturstrategie des Bundes, zum heurigen Jubiläum des UKHs und zu den Herausforderungen und Besonderheiten unseres doch schon recht digitalen Lebens. Ich bin Sigrid Decker und bedanke mich fürs Zuhören. Das war die KUPF Radio Show. Weitere Informationen und die Sendungen zum Nachhören gibt es unter kupf.at Oder auch im Audioarchiv der Freien Radios unter (Musik) cba.fru.at
1: And say, hey man, you've damaged my trust. I've had enough. Stop with the talking and all the other crazy stuff. I can't forgive you and go on with my life. But there's no guarantee you're not hiding in the night. I'm sorry, baby. I think this is the end. 'Cause after all the shit, I cannot be your friend.